0: Bienvenidos al episodio número 3 del Husky Baru en Español. Bienvenidos, Barça de Masoquistas a este nuevo episodio del Husky Barbú en español para el deleite de todo aquel que es un masoquista y le gusta escuchar a un cuarentón gordo, barbudo, greñudo, hablar boberías, plume burro, por unos 17, 18, 20 minutos, qué sé yo. Pero le agradezco el que tenga esa paciencia y que tenga esa inclinación por escuchar las boberías que este, su servidor explorará en los siguientes minutos. En el podcast pasado hablábamos acerca de una reconexión que en mi vida he tenido con mi lado espiritual, por decirlo así, y como todo ser humano que deambula la tierra, que anda caminando, eh, tengo mis partes eh, complejas que a veces uno pensaría, pensaría que como que hay cosas que no mezclan. entiendes? Como que esto no debería estar con aquello, pero yo soy una contradicción eh, ambulante walking contradiction eso es un spoiler para lo que viene por hoy vamos a hablar hoy eh, muchos efectos o sea algo que yo he hecho en todos los podcasts que he hecho en cuanto a hablando cuestiones personales mías es que yo trato de ser lo más honesto y sincero posible sin tirar mucho trapito sucio al sol, porque no es para esto, no es para eso que hago yo esto, porque si no es para una forma de desahogarme, y también para eh, mostrar a la gente allá afuera que, que tanto critican la religión o a los religiosos, y en gran parte tiene mucha razón, porque. Es lamentable decirlo, pero en su gran mayoría, muchas de las personas que se la pasan acabando a los demás, tratando de llevarlo a la medida de ellos, no se dan cuenta que ellos mismos son personas que tienen su falla tienen sus eh, problemas y que no pueden eh, estar juzgando a los demás. Porque si tú juzgas a una persona, tú tienes que estar preparado o tienes que prepararte para someterte a un juicio también. Y ser juzgado por los demás. Porque esto es dando y dando. ¿Entiendes? O sea que esto no es solamente de coger de un lado. Sino que todos nosotros. ¿Cómo, y, cómo fue que decía, ¿Cómo fue que tú decías Ramón? Exacto. O sea que esto es para todo el mundo. Esto es para todo el mundo. Esto no es para un grupito. Que un grupito sale beneficiado y el otro no. Esto es. Para todo el mundo. ¿eh? ¡Sí, ¿eh? Sí, sí. Correcto. <risa> Bien, entonces, ya volviendo a, a, al tema que vamos a tratar, eh, yo estaba escuchando un podcast de un comediante dominicano y tiene un podcast dominicano. Eh, un saludo aquí a mi tocayo, eh, Ari Santana, con su eh, eh, el podcast del Sensei. Y él estaba hablando acerca de su amor por Héroe de silencio. O sea, estaba hablando acerca de un comentario. Y como eso le, le recordó sus tiempos escuchando a Héroe de Silencio cuando estaban en su apogeo. Y eso me llamó mucho la atención. Porque este quien habla. Duró tuvo un, tuvo un tiempo deambulando en las aguas tenebrosas del rock. No solamente de, en español, sino en inglés. Y en mí siempre ha, ha habido un gusto acerca de rock, el, el heavy metal y cosas así. Pero nunca así tan fuerte como cuando explotó esa mentalidad en mí. Como para finales del año eh, 2000, creo que yo fue que ahí ya comencé a entrarme de cabeza en eso. Entonces ustedes tienen que entender el background o ¿no? el trasfondo mío. Yo soy un muchacho, <ríe> muchacho, eh, soy una criatura, <ríe> como decía eh, el coronel de cooking, criaturas. Eh, una criatura que fue criado eh, básicamente toda su vida siendo católico, eh, rajatabla. Después a los 13 años eh, vi la conversión de mi padre. Mi padre era un agnóstico, un alcohólico, un mujeriego. Y él de repente deja esa vida y se dedica a 100% a Dios. Y aparte de lo dicho y mala palabra, que todavía fluían de su labio, él, <ríe> él prácticamente dejó la vida pasada. O sea, dejó el alcohol. Estamos hablando de un hombre que entre mi hermano y yo una vez tuvimos que recogerlo, cargarlo de su vehículo, porque él, por obra y gracia de Dios, será, o no sé qué, o la... Diez, la el tigre era tan bueno conduciendo el borracho Que él sabía cómo parquearse perfectamente en la marquesina pero Y sabía cómo apagar el vehículo Y apagaba el vehículo Pero ahí mismo se quedaba parqueado eh, Y no se movía Entonces eh, mi mamá nos mandó a mi hermano y yo Que ya éramos medio manganzoncitos Estaban un o 11, 12 años Y bueno, qué le digo Nosotros éramos un ya criado Prácticamente grande para esa edad eh, y entre mi hermano y yo tuvimos que cargar a mi papá y llevarlo a su habitación. Eh, Dice: eh, eh, han entendido que el viejo mío en ese entonces andaba con en un revólver o una pistola automática y teníamos que espiarle todo eso. O sea, son bellos recuerdos de la niña de mía. O sea, cosas que tú le cuentas a un niño de dos años antes de acotarse, historias bellas y hermosas, así por el estilo. Eh, bueno, ya no obviando eso, eh, eh, doy el trasfondo porque para que entiendan que después de eso pasé a, a Rajatable Evangélico. Y cuando digo Rajatable, no me refiero a nivel de los Rabacucu, como ustedes se, como se conocen, que a ellos no les gusta que le digan Rabacucu, pero no a ese nivel, pero llegándole, llegándole, llegando, tú sabes, como a dos esquinas. <risa> Disculpa, era una pausita para beber agua. Pues sí, llegándole a dos no lo robaba Cucu, y tú sabes, todas esas cuestiones de hablar en lengua, los demonios fuera, eh, menos hablando eh, eh, en el idioma ese ronco, de, oh, no, no vamos a... Vamos a tratar de no... Bueno, como, como, bueno vamos voy a eso? Eh, entonces, eh, dándole forward, dándole para adelante, rápido, llegando a la muerte de mi mamá, en el, dos, en, el, en el 99 eh, Yo paso por una eh, Una crisis Existencia fuerte Y Tú sabes, le he hecho la culpa a Dios Le he hecho la culpa a todo, a todo lo que está vivo Entonces comienzo como estar muerto por dentro Y ese fue el momento Preciso en el cual llega Es roca a mi vida Y dejó una satisfacción en, en mí, en ese momento, en la cual, eh, ¿sabes?, carente de lo, de todo lo demás, el rock la dejó satisfecha. Y la primera banda, va <ríe> a introducción, por cierto, eh, que, o sea, que yo asimilo y, y como que entiendo y me meto de cabeza, es eh, la banda llamada Metallica. Y si ustedes no conocen quién es Metallica, no voy a hacer un cursillo aquí de... Eh, dale 411, como dicen los gringos, o, el, eh, o la, eh, la primera clase de que lo que es metálica. Eh, pero bueno, no es exactamente metálica, pero eh, son vecinos, Slayer, y bueno. ¡Ja, <risa> ¡Hijo del diablo! <ríe> Eso era ahí para Despertar a la gente Pero No es que tocaban A ese nivel Como oyeron El gritillo Ahí del señor Tomaraya Pero más o menos Era ese estilo Porque era Estamos hablando Metallica de los 80 O sea El álbum con que yo conocía a Metallica Fue Justice for all y después de ahí me retroalimenté. Eh, me fui para Kill Em All, Ride the Lightning, eh, Master of Puppets. Y después, me, tú sabes, me, pero la introducción fue en, en, en Justice For All, eh, específicamente One. Eh, las canciones que me agarraron fue, sabes, One, I Receive y Harvester of Sorrow. Esas fueron las tres canciones que me agarraron. De, 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 ese de ese álbum de Anjustice de, de for All Claro, después, como le dije, Killamon, a mí me gustó que Killamon, aunque era como un metallica todavía en su versión probeta, pero estaba ahí todavía, ya estaba ahí muchas canciones todavía famosas de ellos, por ejemplo eh, The Horseman eh, The Four Horsemen, eh, también está eh, Seek and Destroy hay muchas canciones, hay Phantom Lord, que, que son buenas en ese primer álbum. Eh, después, Ride the Lightning, High mi madre. ¿Cuántas canciones hay? Eh, <ríe> eh, y Master of Puppets, ni se diga. Pero bueno, como le digo, eh, no no, no vamos a hacer una discografía de, de Metallica, porque eso no es el propósito de hablar de. De, 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 de efecto que tuve Rock en mí, cambió mi actitud. Eh, y tanto para bien como para mal y hago el enfoque porque de repente me volví un maldito ogro y un hijo, un HP, un hijo de la cebolla, me estoy pasando con el idioma exacto, yo no puedo estar hablando así, cada vez que yo hablo y estoy hablando eh, plume burro así tengo que censurarme. Okay. Ariel, tú tienes que controlar esa boquita porque tenés el podcast para eso. Para eso tú tienes el de inglés. Para tú desahogarte y decir las cosas como tú a ti te bien te plaza en el momento. Pero no tenés de español y en el de español estamos manteniendo lo limpio. Así que... Exacto. Entonces, ¿cómo iba diciendo? Eh, eh, la actitud mala era porque, tú sabes... Eh, yo no sé qué tiene rock cuando uno se mete en ese mundo por primera vez, que te da una bendita rebeldía y que a ti de repente tú encuentras, no eh, sé cómo decirlo, tú encuentras la disposición de decir tres cosas cuando antes tú no tenías esa disposición de decir esas tres cosas a una persona en específico, ¿no ¿entiendes? O sea que antes tú, eh, cuando tú eras una persona tímida como lo era yo, que le tenía miedo hasta la sombra, yo me quedaba calladito. Una dosis de rock entre escuchando a Slayer, Metal y cuanta otra banda más. De repente me aparecieron, eh, por decirlo así, <ríe> los testículos <ríe> para mandar dos o tres fray tuza. Y eso me sorprendió a mí. Y de, yo tengo esa cuestión en mí para mandar gente al caray. Mandar gente lejos. Tú sabes. Mandarle al lugar más alto de barco. Para así dejarlo de una forma más o menos censurada. Y yo me sorprendí, me sorprendí de mí mismo. Entonces me, me dio a entender que había algo en mí. Que era más allá de lo evidente. Shout out to Moonra. No tónica. Se la dejo esa de tarea. Cuando, cuando le llegue la revelación le llegue. Eh, y entonces... Eh, yo le agradezco el rock eso. Y además también me hizo levantar un instrumento. O sea, me quedé tan enamorado de, de, de la música que me puse a tocar un instrumento. usted que entender? Lo máximo que he llegado en mi vida es, por ejemplo, eh, qué sé yo, eh, dibujar. Yo dibujo. No que soy el mejor del mundo, pero dibujo ahí más o menos. Y me dio a mí la gana de tocar un instrumento. Cosa que yo pensaba que no tenía la inclinación ni el talento para ello. Ahora quiero aclarar una cosa. Yo digo que toco el instrumento, pero no es que lo toco particularmente bien. Entonces me metí tocando guitarra y le caí atrás de oído. Sin saber mucho lo que, sin saber qué caray estaba haciendo yo. Yo no tenía ninguna idea lo que estaba haciendo. Entonces... Estamos hablando de un tiempo del, ya en el 2001, que yo me fui a vivir a Estados Unidos junto con el hermano mío, eh, a Javestro. Y fueron los tiempos más difíciles, el mismo tiempo más gratificante de mi vida, porque fue la primera vez que probé una verdadera independencia. O sea, no tenía nadie más de depender que más de mí mismo. Y de Dios, por decirlo así. Aunque era uno de los tiempos que yo estaba mucho, muy, muy, muy alejado de Dios. Yo iba a la iglesia ya para no decir mentiras a mi papá. A decir que Porque pues, mi papá me llamaba cada rato, tú estás yendo a la iglesia. Y yo para no mentir decía, sí, yo voy a la iglesia. Pero yo a propósito buscaba la iglesia magria, <ríe> en mi opinión. Y yo pensaba, no, aquí no se va a mover nada. ¿no? Esta gente, eh, tú sabes, o show, no, no work. Eh, para decirlo así, o sea, una pantalla, pero eh, la realidad es otra. Y yo pensé que, bueno, aquí en esta iglesia yo iba también. Esa fue mi pensar cuando yo entré en esa iglesia. Después terminé cayéndole bien y terminé siendo un líder laico de la iglesia. <risa> Estando metido de metálico, de rockero. Yo iba a, a conciertos de rock y cosas en Nueva York. Y yo nunca hice. Esa es otra cosa que yo quiero aclarar a la gente Yo nunca en mi vida he tomado droga Nunca, nunca Y no lo hice allá Aunque aparentaba <ríe> Yo parecía a Silent Bob eh, Con la barba y la grella Así vivo, a Silent Bob eh, Para que vayan buscando, busquen Google Silent Bob Usted no, sabe, no, no tiene esa referencia Entonces pueden buscar así en mi mundo, Silent Bob O Bob el Silencioso yo parecía así mismo, eh, descuéntenle el, el, el abriguito hasta el, hasta el suelo y la gorra volteada Y ese era más o menos yo con lente gruesísimo. O, bueno, sí, yo estaba sin lente porque usaba lente de contacto en esos tiempos. Bueno, el asunto es que, eh, como le dije, el rock me dio a mí como un ímpetu para saber que yo podía mandar gente a freír el párrago cosas que yo no hacía antes. Y bueno, eh, por experiencias que me pasaron allá en Estados Unidos, que ahora me voy a reservar para no hacer las cosas muy largas y no entrar en cosas muy personales, eh, decidí volver a República Dominicana eh, y volví con, tú sabes, con la parafenelia, <ríe> todo. o sea, yo Tenía que entender, las paredes de, de la habitación que yo vivía estaban llenas de posters yo tenía eh, eh, prácticamente, como quien dice, un altar al rock. Eh, tenía figuritas de Metallica, eh, de Jim Morrison. Eh, yo, y una colección invidiable de discos. Y vine para acá y para ahí y pensaba que bueno, me llevo todo esto. Y voy a seguir igual, pero... Eh, no seguí igual, no. Eh, después eh, tuve un... Reencuentro con Dios y las cosas menguaron en cuanto a rock, pero seguí tocando. Eh, después, eh, con el tiempo, eh, fui a una iglesia eh, en, en República Dominicana en donde me convertí en el guitarrista de la iglesia. Cosa que yo nunca pensé en mi vida que yo sería un guitarrista en, un, en una iglesia porque yo pensaba, que sé yo, de música dicho sea de paso, todavía pienso así, no sé mucho o nada eh, o muy poco y en parte por la vagancia mía eh, el, el que es músico le puede decir que necesita dedicarle horas a su instrumento y yo apenas toco el mío durante <risa> la semana yo toco nada más para ensayar y para tocar después en el servicio y más o menos sale bien no es que, sale, no es que está perfecto eh, yo diría un 60% también. <risa> y por eso no me llamo músico. Pero el asunto de que yo la agradezco de rock. El hecho de que existió en mi vida, porque me dio. Eh, me dio la confianza de tomar decisiones diferentes a las cuales yo pensaba antes que no estaba a la altura de tomarlo. Que si todavía. Sigo medio rockero, no no al ímpetu de antes, no 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 a ese nivel como de antes, o sea porque yo antes andaba con la camiseta, yo eh, yo me acuerdo hay un caso muy particular que siempre me da risa, porque tú sabes como este país es que yo digo este país digo República Dominicana que es que muy eh, religioso y le tiene miedo muchas cosas de esa eh, iconografía rockera, Creo que eso es satánico, que eso es del diablo. Y que esto, ay, no, eso es del diablo, eso es satánico. Mientras que en Estados Unidos eso es el pan nuestro de cada día. O sea, no es nada. Entonces, un ejemplo de eso es que yo, eh, yo estaba parado en una esperando una guagua eh, para transporte público en Estados Unidos. Y yo estaba usando una camiseta de metálica en la cual tenía un dibujo o un diseño de una carabela comiéndose un ojo. Tú sabes como, como uno tiende a hacer cuando es un rockero. <risa> y esa era la cabeza que yo tenía. Entonces, viene una doñita, y yo diría una doñita como tal vez de un 70, de 70 y pico, 80 y pico de años de edad, en un caminador. Y yo estoy pensando, y ella se me queda viendo de arriba abajo. Yo estoy pensando, bueno, esta, esta doña, yo ya yo le estoy dándole a con, con, con esta, esta cuestión encima. A lo contrario, la doña me mira de que eso es una camiseta muy bonita, jovencito. <ríe> y Ahí fue que yo me dije, esta cuestión no está funcionando, porque yo aquí en el país, eh, yo tengo mis historias de los tiempos cuando yo era rockero, de, de cómo intimidábamos en gente, grupito de rockeritos que nos juntábamos. ¿no? Ay, Dios mío, esas son historias para otro tiempo, pero no vamos a ese cuento. Eh, el asunto es que el rock, y, y, ¿por qué yo hablo de todo esto? Porque el rock eh, no lo veo ni de Dios ni del diablo, es simplemente música. O sea, es un gusto, como cada cual tiene un gusto para algo. Y no voy a estar aquí a diciendo, ah, me gusta mejor que tú. No, es para los gustos y sean los colores y cada cual le entra lo que le gusta. A mí en lo particular todavía me llama la atención el rock, pero no es que yo voy a matar a alguien para defender el honor del rock, ¿entiendes? O sea, es mi gusto, y el que no le guste, no le guste, y el que le guste, amén. Y ya, eso es todo. Ahora, si llega un punto que eso interfiere con mi, con lo que sea de mi vida, entonces ya lo dejamos ahí, y ya. Porque eso no es algo que gobierna mi vida. Al que no le gusta lo que estoy diciendo, pues no le guste y ya. Es simplemente un gusto. Es simplemente algo que no debería. O sea. Yo ya estoy hablando en mi caso particular. Porque yo no soy músico. Yo no vivo de eso. Yo no vivo. O sea, si tú vives de eso. Yo te entiendo. Dale para allá. Gózalo. Vívelo. Eh, cuídate. Tú sabes. Porque el, el estilo de vida de algunos rockeros. No de todos. Pero el estilo de vida de algunos rockeros. Es para el descuido total. O sea. Apuntando a la destrucción masiva de su vida sea, inventándose y montándose en cuestiones que no va a ser de mucha utilidad para su vida a largo plazo o hasta el mismo corto plazo, puedo decirlo así, pero de una forma pasiva, no dejando que eso se te meta tanto a la cabeza, sino disfrutarlo. Okay, no, no, yo no le veo lo malo, pero quién soy yo, o sea, yo son la otra cosa que, que llevándose gente por la radio ah, yo, oh, yo estoy de acuerdo. Estás de acuerdo con alguien, no quiere decir que esa persona tiene la razón en absolutamente todo. Yo no tengo la razón en todo. Yo no soy Dios. O sea, yo no tengo, yo no soy infalible. Yo no tengo eh, la última palabra y la última autoridad en todo. Simplemente relato mi experiencia en lo vivido y que lo que yo aprendí de ello. Y eso es lo que yo trato de ver. Entonces. Yo le agradezco a Dios, a la vida, al universo, lo que sea. Le agradezco porque que el rock me pasó por el lado. Porque me enseñó a tener agallas para cosas que yo no sabía que tenía agallas. Me ayudó a aprender a, a, a música. Aunque no soy sé bueno en ella, pero aprendí algo. Y me dio un hobby extra para qué hacer. Entonces, incluso esta misma semana, yo agarré mi guitarra eléctrica y me puse a tocar algo y... Me puse a bregar ahí con efecto y cosas. Y inventé algo. Y yo digo, bueno, mira qué heavy. Todavía sea algo. <ríe> Quizás eh, me ponga a inventar más en el futuro. Y, y ya, eso es todo. O sea, eh, si algo se te topó en el camino y te ayudó a cambiar tu vida de una forma positiva, pues mantente en eso. Mantente. eso lo, Yo creo que es el mensaje que yo quiero dejaron y darle gracias a dios por los cambios de la vida que te vienen tanto bueno como malo porque hay algo que a aprovechar de lo malo lo que tú tienes que estar agradecido es que, que tú aprendiste de ello que no vas a volver a hacer que tú aprendiste de ese error que no jamás no vas a volver a cometer y olvidar perdonar soltar y agarrarte de lo bueno de la vida Porque la vida tiene muchas cosas por las cuales está agradecido Yo estoy agradecido De muchas cosas Y en mi parte Yo le, yo le agradezco a Dios eh, Que yo todavía Puedo respirar Y puedo hacer algo En mi vida todavía Bien Y ya Con eso Por cierto ese otro que ustedes están escuchando, salvo la batería, bajo y guitarra fui yo que lo grabé. O sea, para que te vean que se, se quedó algo de conocimiento en ese cerebrito, mete mío. Bueno, eh, le agradezco a todos por escuchar. Este es el fin ya de eh, terminando est esta entrega del Askivarv Podcast en español. Eh, si desea ayudarnos, se eh, puede ir a la página Askivarv pod.com y ir ahí al link de, de la tienda, el store, y ir al T-Public Store de nosotros, y ahí van una variedad de diseños para camisetas, eh, cases de celular, de laptop, eh, camiseta para niños, hoodies, eh, máscaras, que no está tan pegado ahora, aunque yo no sé lo que va a pasar cuando ya termine esta pandemia. Eh, nada, eh, todo está ahí. Eh, compre algo que ahí me puede ayudar con, lo, con los cargos y los gastos de lo que es mantener la página y el podcast y de esa forma puede ayudarnos sin así tener que, de que estar creando un Patreon ni nada de esa cuestión Yo, Dios me libra a mí crear uno para pedirle cuarto a la gente porque entonces me, mejor, para eso mejor monto una iglesia, ¿verdad? <risa> <risa> el apóstol <el> Hosky Babu <risa> Bueno, este ha sido el Hosky Babu Podcast número 3 El bendito rock Este ha sido es Ariel Durán y le doy las gracias por haber escuchado y hasta la próxima Chao